1: warte, 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 warte. Was hast du gemacht? Mip, mep.
0: Mip, mep.
1: Oh, was ist das da oben über dem Taxi? Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug?
0: Nein, es ist ein Zeppelin. Hallo und herzlich willkommen zum Segentaxi. Mit mir dabei ist heute der... Felix, hallo. Und ich bin Adam. Wir übernehmen heute die Urlaubsvertretung für Axie auf jeden Fall, der noch eine Woche gechillt in Südafrika verbringt, <lacht> der feine Herr, und sprechen heute über einige popkulturelle Themen, denn unser Motto ist ja Popkultur für unterwegs. Genau. Und was bietet sich da anders an, als zum Beispiel über die neue Netflix-Serie Daredevil zu sprechen, von der wir wieder vorab einige Episoden dabei hatten und dann klickt ihr auch noch ein paar andere Themen von uns. Aber ich glaube, als Einstieg machen wir erstmal den guten Daredevil. Ähm, genau. Startet jetzt am 13. Ja, am 10. April. Am 10. April. <lacht> Aber es gibt 13 Folgen. <lacht> es
1: gibt 13. Episoden, startet am 10. April auf Netflix. Ich Netto Flixo. Wenn ihr das hört, wir kommen immer am Donnerstag raus. Mhm. Äh, am Freitag ist es soweit
0: dann könnt ihr 13 Folgen am Stück schauen, äh, wie euch irgendwie die Sch der der wie nennt man das, wie es euch beliebt. Wie es euch beliebt, nach einer Messen. Genau. Ähm, hinter der Säge steht äh, Steven S. Denied, der früher mal Spartacus gemacht hat, mhm. beispielsweise, das Green Screen Spektakel von
1: <lacht> Stars. Hast du, äh, wie viel hast du davon gesehen? Oder hast du es gesehen?
0: Ich habe, glaube ich, mir eine Folge gesehen, als es bei äh, My Video verfügbar war. Okay. Und <lacht> dann hatte ich auch genug, weil es mir zu 300 lastig war.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich zugeben, also ich gibt es ein Geständnis ab. Ich habe es wirklich komplett gesehen. Echt? Ja, ich habe es auch auf mein Video sozusagen danach geholt. Das war eigentlich ganz cool. Man konnte da auch den o auswählen. Nur ein o gut. Nur ein gut, genau. <lacht> Und es war eher so ein Guilty-Pleasure-Ding. Wirklich. Ich konnte dem Ganzen nicht, also... Entkommen. Gewisse, gewisse Dinge konnte ich nicht, konnte ich erst schon abgewinnen. Ich brauchte äh,
0: meine Nude-Mail-Bodies. <lacht> vollkommen <Vollkürmisch>, richtig, <lacht> um mich sanft in den Schlaf
1: zu liegen. Ja. Aber egal, zurück zu Der Devil.
0: Der Devil. Ja genau, ursprünglich sollte ja Drew Goddard äh, mhm. das Zepter übernehmen als Showrunner, aber der ist irgendwann ausgestiegen beim Projekt. Der hat jetzt immerhin, glaube ich, noch die ersten beiden Episoden geschrieben. Ähm, hat zum Beispiel inszeniert The Cabin in the Woods, nach dem Drehbuch von ihm und Joss Whedon. Und ist auch so ein guter alter Buffy-Spezie und aus den Whedon Wars bekannt. Ähm, sollte jetzt eigentlich auch ein bisschen bei dem Sony-Spider-Man-Spektakel mitmachen und ja. dort einen der Spin-Offs inszenieren, da wissen wir jetzt alle nicht genau, was daraus wird. Ähm, ja, aber Steven Knight äh, ist auch ein guter Mann. Jetzt auch nicht der allerbeste Showrunner, den es gibt vielleicht. Aber Man kann
1: vorwegnehmen, dass dass die Sachen, die er halt Spartacus gemacht hat, auch nach meiner Erfahrung in der Devil nicht wirklich so krass nach außen gekehrt werden. Vielleicht von der Art der Gewaltdarstellung, ja, aber es gibt definitiv weniger nackte Oberkörper als ein Spartakus. Ja, ja, ja.
0: Also Gewalt ist wieder okay, auch bei Netflix, aber Nacktheit, hm. naja. Da gibt's, es gibt in den Piloten Sideboobs zu sehen, Wenn das interessiert. Der sideboop fact des Tages. Ähm, wir werden jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen über den Piloten sprechen und vielleicht die ersten fünf Episoden anteasern. Als weiterer Teaser, wir werden auch noch einen Segenfix machen, in Videoform. Genau. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, dass wir da vielleicht noch ein bisschen mehr in die Materie eindringen. Äh, aber wie gesagt, wir hatten vorab fünf Episoden. Ähm, und was ist da unser erster Eindruck?
1: Mein erster Eindruck war gut. Gut. Äh, war äh, oder ist äh, unterhaltsam, sehr flott und knackig. Ähm, ja, überraschend gewalttätig. Mhm. Also mhm. überraschend gewalttätig. Es ist schon sehr explizit teilweise. Ja. Ähm, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich bin noch ein bisschen äh, zögerlich.
0: Mhm. Wie war es bei dir? Äh, ähnlich. Ähm, auf jeden Fall ist es, muss man sagen, klassisches Netflix-Material. Also es ist jetzt nicht so Agents of S.H.I.E.L.D. oder Arrow-mäßig am Anfang, dass es so ein Case of the Week gibt, sondern man hat wirklich den Eindruck, du hast jetzt eine 13-teilige bzw. 13-stündige Erzählung. Also die Episoden sind auch so meistens um die 50 Minuten lang. Mhm. Nicht so 40 Minuten wie Agents of S.H.I.E.L.D. oder Arrow, sondern wirklich 50, manchmal ein bisschen länger sogar. Um, und man wird direkt so in die Welt von Daredevil gesogen. Kurz wird die Origin-Story ganz am Anfang abgehandelt und dann eigentlich bisher auch nicht weiter groß behandelt. Ja, du wolltest gerade noch Ich reinlangen? wollte gerade
1: ausführen, weil du hattest es auch schon im Vorgespräch äh, sehr oft gesagt, es fühlt sich teilweise wirklich wie ein Film an, mhm. der über 13 einzelne Kapitel halt ausgestreckt ist oder ausgeweitet wird und dann doch relativ zackig immer wieder einen Schritt vorwärts macht, ähm, was für mich anfangs ein bisschen gewöhnungsbedürftig war, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber wir können ja gerne erstmal die Prämisse äh, der ja. Serie äh, erörtern. Adam, du als alter Comic-Experte, <lacht> die übergebe ich diese Aufgabe sehr gerne. Genau,
0: Matt Murdock äh, ist die Hauptfigur, gespielt von Charlie Cox, den so manche vielleicht aus Boardwalk Empire kennt. Ja, der hat er mir sehr gut gefallen. Ähm, und das ist ein Also in seiner Kindheit hat er einen äh, Das wird hier, glaube ich, gar nicht so gezeigt, aber es ist halt so in den Comics. Hat er einen alten Mann davor bewahrt, überfahren zu werden von einem äh, LKW mit radioaktivem Material. Hier ist es auch nicht unbedingt gesagt, ob es radioaktives Material ist. Auf jeden Fall ist es Material, das äh, ihm seine Sehkraft nimmt und ihn blind macht, aber den Rest seiner Sinne so ein bisschen schärft im Endeffekt. Und ähm, sein Vater ist Boxer, aber ist ein bisschen in krumme Geschäfte verwickelt. Und äh, deswegen möchte sein Vater nicht, dass er auch auf die schiefe Laufbahn gerät und sagt ihm, studier, 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 lern, geh in die Schule, damit du nicht endest wie ich. Und genau das macht er. Er studiert äh, Jura, wird Anwalt und in der Nacht kämpft er dann gegen Verbrechen in so einer äh, schwarzen Proto-Ninja-Rüstung. Beziehungsweise in so einem Anzug, das ist ja Stoff, glaube ich. Ja. nur genau. Und das, was er eben nicht im Gerichtssaal erreichen kann, macht er dann als Vigilant wieder weg. Und dort kriegt er es mit allerhand äh, Verbrecherbossen zu tun. Hier sehen wir, glaube ich, sogar schon in der ersten Episode so fünf wichtige Familien, die das Sagen haben in Hell's Kitchen. Das ist ein Ortsteil von Manhattan. Ja, genau. Und sein Partner ist dabei Foggy Nelson. Äh, den kennt er vom College und mit dem eröffnet er ein neues Anwaltsbüro. Komplett, sie haben gerade irgendwie äh, äh, das College hinter sich gelassen. Sie haben und haben gehabt bei einer großen Anwaltsfirma. Genau. Ja. Und öffnen dann ein neues Büro. Ähm, hier ist auch schon ein kleiner Querverweis drin, Spoiler. Ähm, das Büro ist nur deswegen so günstig, weil es beim Battle of New York in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ah. Ja.
1: Ja. Es gibt so ein paar kleine Hints in Richtung dem großen Marvel-Universum. Auch zwischendrin mal, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, ähm, wenn man ganz genau aufpasst, merkt man auch sehr ähm, deutliche Referenzen mhm. an bekannte Figuren mhm. aus, den, aus dem großen Cinematic-Universe von, von Marvel.
0: Ja, ganz genau. Ähm, der erste Fall, den sie übernehmen, ist eine Sekretärin. Äh, genau, eine Sekretärin in der großen Firma, die eine Machenschaft in der Firma aufdeckt. Und vielleicht gehen wir da auch gar nicht mehr so viel weiter nee. ins Detail. Aber das ist halt so der erste Fall, den sie im Piloten, wenn man es den Piloten nennen kann, lösen und... Genau, da kümmern sie sich dann ein bisschen drum. Und da steigt der Devil dann auch irgendwann ein und bekämpft so ein Bösewicht in der Episode. Und verpeilt, äh, verpasst ein paar Backpfeifen.
1: Ja, wirklich. <lacht> ähm, wir können ja gleich mal übergehen zu unserer Meinung generell jetzt zu dem, äh, zum Piloten und auch zu den Folgen, die wir gesehen haben. Also der Pilot an sich fand ich ähm, nicht uninteressant. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ja. dass diese ganze Rache-Thematik, dieses Vigilantentum ist ja sehr beliebt in Comics. Mhm. Immer wieder, ich, äh, einer fühlt sich außer Koren, seine Stadt äh, zu retten und, und dem Bösen den Kampf anzusagen. Mhm. Sieht man ja auch zum Beispiel bei Arrow, um mhm. mal hier diesen Bezug zu haben. Und ich muss auch ehrlich zugeben, dass sich das teilweise ein äh, bisschen verbraucht, vielleicht sogar, langsam, äh, weil das ein sehr beliebtes Thema ist. Ich meine, die Prämisse ist eigentlich der, der Devil nichts anderes. Also es geht auch darum, dass dieser äh, Matt Murdock, äh, versucht halt Hell's Kitchen äh, zu einem besseren Ort zu machen ja. und deswegen sagt er der Krimi Kriminalität den Kampf an ähm, und es ist auch definitiv sehr schön umgesetzt, auch visuell aber es ist ein bekanntes Ding und deswegen muss halt die Serie versuchen ähm, andere Reizpunkte zu finden die es halt ein bisschen da abheben kann von den bekannten Sachen wie zum Beispiel Arrow oder x-beliebige Spielfilme die halt auch oft diese Thematiken haben
0: Ja ähm, Obwohl ich es, also ich meine ja ich stimme dir da glaube ich zu, aber wenn man es jetzt mal in einem engeren Kontext sieht, Marvel Cinematic Universe, mm. dann hatten wir bei Marvel jetzt noch nicht unbedingt diese yeah. Art von Vigilanten auf jeden Fall. Und wenn wir uns die bisherigen Marvel-Serien anschauen, Agents of S.H.I.E.L.D. war so ein bisschen procedural-esque, bisschen Case of the Week mit so Alien-Artefakten oder mit irgendwelchen Artefakten, die was Cooles konnten und Geheimdienst. Dann hatten wir mit Agent Carter so ein bisschen den Retro-Aspekt des Geheimdienstes und ähm so, Frauenpower, äh, auf jeden Fall Emanzipation, bisschen Gleichberechtigung. Periods, Drama so ein genau, Metro-Zeug. Ja. Und jetzt haben wir hier halt tatsächlich mal so einen äh, Superhelden ohne richtige Superkräfte, außer jetzt vielleicht so ein bisschen Andeutung, was so seine Supersinne angeht, die jetzt aber vielleicht auch nicht ganz so explizit sind wie in der Filmversion von 2003. Die wird ähm, hier nicht erwähnt. <lacht> <lacht> schneid das raus, Anne. Anne, <lacht> Anne schneid das, das raus. <lacht> Nein. Ähm, aber an sich finde ich den Ton ganz okay und ich finde es auch interessant, was man halt bei Netflix hier präsentiert, wie du schon sagtest, dass man nicht unbedingt äh, zurückschrecken muss, davor wirklich, wirklich explizite Gewalt zu zeigen. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, sie fluchen nicht unbedingt. Darauf habe ich auch noch gar nicht so krass. Ich glaube, es ist keine f aufgefallen. Nee, nicht wirklich. Deswegen mir auch aufgefallen.
1: Aber das holen sie halt wieder raus mit äh, doch sehr, sehr heftigen Kampfszenen. Also das muss man echt ja. sagen, das war eine der, oder das ist einer der absoluten Pluspunkte der Serie, wer Lust hat auf äh, sehr ähm, gut inszenierte Action, auch mit ausgefallenen Kamerawinkeln ja, und das, auch guten ja. Choreografien von den von den Beteiligten. Ähm, da hat jemand The Raid gesehen. Ja, wirklich. Man, man wird, <lacht> fühlt sich wirklich an den an The Raid erinnert. Ähm, diesen diesen äh, indonesischen äh, Actionfilm, der so schön knackig war, in diesem mhm. Tower. Ja, der der äh, wird halt in Der Devil oft daran erinnert, denn es ist hier sehr viel Close Combat, wie man so schön sagt. Ja, mhm. Der Devil äh, scheut halt keine Herausforderung, auch wenn er nichts sehen kann. Er ist extrem fähig, sehr gut ausgebildet, äh, gute Kampfausbildung und weiß auch seine Umgebung gut zu nutzen. Und da gibt's wirklich, glaube ich, in jeder Episode, die ich bis jetzt gesehen habe, von dieser fünf halt, mindestens immer ein großes Setpiece, wo er halt äh, gegen entweder eine Gruppe oder gegen einen einzelnen Widersacher antreten muss. Ja. Und, ähm, es äh, nutzt sich nicht ab, ganz im Gegenteil, es macht wirklich Laune, ihm dabei zuzusehen, wie er halt mit denen den Boden auffischt, beziehungsweise selber in Gefahr gerät.
0: Aber das Schöne ist halt auch, dass Daredevil nicht so ein unverletzlicher Typ ist, der genau. immer gewinnt, sondern dass er wirklich auch mal richtig auf die Fresse klickt und sich dann auch verarzten lassen muss und das ist zum Beispiel... Eine meiner Lieblingsepisoden ist glaube ich schon die zweite, wo er sich dann sehr lange halt verarzten lassen mhm. muss und dann die Gefahr von einer anderen Seite kommt. Das fand ich sehr schön zum Beispiel äh, inszeniert dort. Was man auch sagen muss ist, ähm, dass es sehr viel düsterer ist als die bisherigen Marvel-TV-Produktionen und man sich so vom Stil her auf jeden Fall deutlich an die Comic-Miniserie Man Without Fear von Frank Miller und John Romita Jr. orientiert. Äh, was das Kostüm angeht, was so den Verlauf, den groben Verlauf angeht, ähm, was so die Ästhetik angeht, auch so ein bisschen. Man spart sich jetzt auch diese äh, typischen Captions beziehungsweise Monologe aus, die es dort vielleicht gab. Also du hörst jetzt keinen inneren Monolog von Matt Murdock beim Verbrecher klatschen oder so, sondern du siehst einfach Smash äh, Show und nicht Tell, was ich auch begrüßenswert finde. Ähm, so ein anderer Angriffspunkt, den es noch vielleicht so gibt, wenn man, wenn man Lust hat auf Comics, wäre Daredevil Yellow von Jeff Loeb und ähm, Tim Sale. Das ist, Da werden auch so Elemente davon aufgegriffen, aber Yellow ist insgesamt so ein bisschen eine hellere Serie. Okay. Ähm, einfach nur, falls man jetzt irgendwie äh, Bock hätte, wenn man wenn man, wenn man man die Serie gesehen hat und einsteigen möchte in den Daredevil Mythos. Das sind so zwei Referenzpunkte, die ich äh, unseren Zuhörern an die Hand geben wollen würde. Genau. Ähm, ja, ansonsten, wie gefallen uns denn die Darsteller eigentlich? Also ich finde ja zum Beispiel Charlie Cox als Matt Murdock
1: ziemlich ziemlich gut. Ja, ist eine sehr gute Wahl. Ähm, Springe ich gleich mal ein. Wie gesagt, wir hatten es von der Wind. Der hat äh, in äh, Boardwalk Empire* die Rolle des Owen, der Nachname ist mir entfallen, gespielt. Ähm, ein Handlanger zwischendurch von von Nucky Thompson. Von Steve Buscemi, der mhm. von Steve Buscemi gespielt wurde. Und hier ähm, hat er ordentlich an Muskelmasse zugelegt, sagen mhm. wir es mal so. Ähm, er ist doch wirklich gut in Schuss. Und ich weiß gar nicht, wie viel er von den Stunts selbst gemacht hat. Ich verzweifle, dass er halt die ganzen Kampf -Kur ähm dass er da halt selbst wirklich. Den werde ich hier im Interview fragen mal. Ja, das ist auch so ein kleiner Teaser, weil Adam äh, bekommt demnächst die Chance, mit ein paar Leuten von dieser Serie zu sprechen. Ähm, da kannst du ihn wirklich gerne mal fragen, das würde mich sehr interessieren. Aber wie dem auch sei, er ist halt wirklich äh, extrem gut im Schuss und mhm. er spielt es auch sehr gut. Also diesen 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 blinden Charakter, der, äh, dem halt anmerkst, dass er halt wirklich mit seinen anderen Sinnen so viel aufnimmt von seiner Welt um sich herum. Er braucht wirklich keine Augen, um zu erkennen, wie die Menschen um ihn herum ticken und äh, hat aber gleichzeitig so, ein, so einen angenehmen Charakter, dem sich andere schnell anvertrauen wollen. Mhm. Ja, es ist so ein gewisses Charisma, was, was anscheinend halt wirklich auch bei Charlie Cox von Natur aus da ist und äh, von daher ähm, ja ist es schon, ist schon es schon sehr also ich finde ich finde es sehr interessant und es ist ein guter Darsteller und äh, ich hatte da definitiv meinen Spaß bei äh, mit ihm in der Hauptrolle hier in den Folgen die ich bis
0: jetzt gesehen habe mhm. ähm, die Rolle von Nelson übernimmt elden Hansen ähm, da weiß ich noch nicht so ganz was ich von ihm halten soll das ist für mich so eines der großen Fragezeichen also ich meine ich finde es gut als Comic Relief Charakter und so als Sidekick ähm, im Film, auch wenn du es jetzt nicht erwähnen möchtest, <lacht> wurde diese Rolle von John Favreau gespielt, dem ironman Regisseur. Den fand ich vielleicht minimal, fast sogar ein bisschen besser. Es ist, es ist bei Folgenets noch ein bisschen schwer zu sagen. Ähm, wen ich aber eigentlich ganz gut finde, ist, ist äh, Deborah Ann Wall als Karen Page. Die hat so ein bisschen so dieses Unschuld vom Lande, aber sie hat doch ein bisschen faustig hinter ja. den Ohren. So als Mischung äh, bringt sie es ziemlich gut rüber. Sie ist... Ähm, das kann man, glaube ich, verraten, die erste Klientin äh, von Nelson und Murdoch und ähm, heuert dann vielleicht auch bei denen an, die hm. <lacht> Comicfreunde es wissen.
1: Ja, um noch, noch mal ganz kurz reinzugrätschen, äh, wo, wo du gerade bei Foggy Nelson warst und deinen Zweifeln, ob ähm, der Charakter sich noch, also ob der noch irgendwie ein gewisses Interesse, dass ich das für ihn entwickle irgendwie. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher. Das war auch so eine der Kritikpunkte, die ich, die ich hatte, äh, als ich äh, diese fünf Folgen gesehen habe. Bei manchen Nebencharakteren war das mir ein bisschen zu dünn. Mhm. Also ich mochte immer wenn es halt zu zu ich mochte es immer, wenn es zu Matt Murdock ging, ja. äh, und um was er halt gerade so getrieben hat, aber bei den Nebencharakteren gibt es zwar so ein paar richtig schöne kleine Momente zwischen denen, mhm. aber es fühlt sich auch teilweise so an, als wären es halt wirklich Comic Relief-Charaktere oder nur so ein bisschen Bespaßung zwischendurch, mhm. damit du halt nicht nur Matt Murdock oder halt Der Devil hast. Mhm.
0: Rosario Dawson spielt auch mit als Claire Temple. Mhm. Die sehen wir in der zweiten Episode, glaube ich, zum ersten Mal. Das ist die Night Nurse. Die sorgt in den Comics immer dafür, dass die Superhelden zusammengeflickt werden. Ja. Und ich mag Rosario Dawson sehr gerne und ich finde sie auch in dieser Rolle wieder sehr bezaubernd, muss mhm. ich dazu sagen. Ähm, teasern wir schon was dazu an? Dass
1: ja, wir haben den nächsten <lacht> Namen auf unserer Liste stehen und da ist halt so ein bisschen, da fragen wir uns, wie viel wir verraten dürfen. Es wurde ja eigentlich schon bekannt gegeben, dass er gecastet wurde. Ja, ja, das ist, das ist klar. Von daher ja, ja. ist es ja eigentlich kein großes Ding. Aber ich meine, die,
0: die Sache ist, ähm, ich finde es interessant, wie die Figur aufgebaut wird und wir reden jetzt nicht weiter um den heißen Brei herum. Es geht um äh, Wilson Fisk der gespielt wird von Vincent Tenofrio. Private Paula, ähm, genau. <lacht> Private Paula, genau. Ähm, Oder Goma Pai. Und da wird es wirklich sehr interessant gemacht, weil man sieht ihn in der ersten Episode noch nicht. Und man sieht ihn auch in der zweiten Episode noch nicht. Und das ist so ein bisschen so ein Slow-Burn-Aufbau, den ich sehr zu schätzen weiß. Ähm, und wenn er dann auftaucht, dann aber auch richtig. Ja, also das ist jetzt auch nicht zu viel verraten, wenn wir euch
1: jetzt sagen Ihr könnt euch auf diesen Auftritt eigentlich doch freuen. Sie machen es sehr geschickt, muss man sagen. Und äh, Vincent äh, D'Onofrio ist halt auch hat ein ganz spezielles Schauspiel irgendwie sich für diese Rolle ange Seine angeeignet. Seine Stimme ist auch sehr interessant. Ja. Und das hat das hat wirklich einen gewissen gewissen Reiz und ähm, Deswegen hatte ich auch viel Spaß mit ihm, muss ich sagen, auch wenn teilweise äh, er halt in so ein auch in dieses klassische äh, Bösewichtsmuster reinverfällt, mhm. was halt diese Rachegeschichten meistens haben. Es gibt den Helden, der halt seine Stadt äh, aufwecken will und, und sie reinhalten möchte von einem Bösen und dann mhm. gibt es halt den ähm, obligatorischen Widersacher, der ähnliche Ziele verfolgt, aber auf ganz aber ganz anderen Mitteln sie erreichen möchte. Ja eben, es gab auch so ein, so ein Schwell im Vorfeld
0: der so ein bisschen suggeriert hat, dass beide Männer eigentlich das Beste für Hell's Kitchen wollen, nur eben so aus verschiedenen moralischen äh, Richtungen kommen. Ja. Ähm, weiß zum Beispiel Wilson Fisk oder ist Wilson Fisk der Überzeugung, dass er Schlechtes tut oder glaubt er wirklich, dass er irgendwie mit seinen Aktionen und seinen äh, Machenschaften vielleicht der Stadt auch schadet? Mhm. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch mehr auf die anderen Figuren eingehen ich, sollen. Ich, ich würde noch eine Person lobend erwähnen und das ist Wesley, gespielt von Toby Leonard Moore. Hm. Der ist die rechte Hand vom äh, vom Kingpin. Der ist schon äh, ziemlich unheimlich unterwegs teilweise. Ja,
1: sehr äh, kalkulierend und berechnend und auch ein bisschen undurchsichtig. Ja, Er ist halt sehr loyal und äh, nimmt eine sehr wichtige Rolle ein, äh, gerade in den ersten Episoden, weil er wirklich der Mittelsmann ist von Fisk. Und äh, über ihn werden wir auch ein bisschen in diese Unterwelt eingeführt von, von äh, Hell's Kitchen und welche verschiedenen Parteien da aufeinandertreffen ähm, und, und mit wem es Daredevil zu tun bekommt.
0: Ja. Ähm, was gibt es denn noch zu der Daredevil zu sagen? Die, die, die Sache ist halt, wir wollen jetzt halt auch weil das Taxi vielleicht noch vor dem Start der Serie rauskommt und ihr äh, ja gerne mal direkt am ersten Tag hört. Vielleicht nicht allzu viel Spoilern, vielleicht machen wir das noch an anderer Stelle und ihr könnt natürlich auch die Review noch später nachlesen auf serienjunkies.de äh, geschrieben von yours truly. <lacht> 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 ähm, deswegen würde ich fast sagen, haben wir noch was zu Daredevil? Ich glaube,
1: wir könnten da fast eine Schleife drum machen, denn wir wollen auch wirklich nicht zu viel verraten. Ähm, so viel sei nur gesagt, wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Es ist ein eine gute Serie, zumindest das, mhm. was die ersten fünf Episoden so gezeigt haben. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bleibe da wirklich dran. Äh, es ist äh, sehr rasant erzählt. Es gibt äh, Es gut, eignet sich auch super zum Binge-Watchen, muss man sagen. Sehr gut zum Binge-Watchen, das stimmt. Ja, wer halt dafür was übrig hat oder nicht. Es ist halt von den Themen her, die angesprochen werden, vielleicht nicht derartig komplex oder tiefgehend. Aber ähm, es hat halt äh, Es funktioniert halt auf der Ebene, auf der es funktionieren muss. Mhm. Es holt einen doch schon ab. Indem es halt doch glaubwürdige Charaktere hat, einen sehr guten Hauptdarsteller. Ist sehr viel ernster als der erste Film. Ernster als der erste Film, das ist auch ganz schön, dass es in gewissen Art in der Realität verortet ist. Es sieht teilweise ziemlich, ziemlich gut aus, also da ist man sehr froh, dass es eine HD-Variante gibt, sozusagen bei Netflix. Ja, also auf jeden Fall erstmal eine Empfehlung von mir, möchte ich meinen.
0: Ja. Ähm, es ist vielleicht nur nicht die super über super tolle Serie. Nee, das, das noch nicht äh, da fehlt mehr. vielleicht noch so dieses Quäntchen Genialität, aber es ist auf jeden Fall eine grundsolide Serie. Ähm, und dafür, dass es jetzt so ein Neuanfang ist bei Netflix sozusagen, es gibt ja noch vier weitere Serien insgesamt, die dann im Abstand von so acht bis zwölf Monaten dann jeweils rauskommen sollen, mit Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist und dann später so Defenders, ähm, ist es auf jeden Fall ein durchaus cooler Einstieg in das Netflix-TV-Universe, ja. was auch mit dem Marvel-Cinematic-Universe verwoben ist. Genau, und wie nannten sich nochmal die vier
1: in der Kombination? Also die Fändes? Nee, diese, diese Bezeichnung, dass sie die die Straßen, die hier, For Hire, Heroes for Hire. Ja, genau. Genau, die die Helden, die man mal schnell anheuern kann. Ja. Äh, es fühlt sich wirklich nicht so, so so glatt an, wie teilweise vielleicht manche Marvel-Filme, die halt irgendwelche wirklich Superkräfte in den Vordergrund stellen. Es fühlt sich doch sehr real an und das ist, glaube ich, ein ein wichtiger oder ein sehr angenehmer eine angenehme Überraschung sagen wir es so
0: ja genau
1: gut. dann machen wir ein Häkchen hinter der Devil für diese Episode des Serientaxis bling bling perfekt <lacht> ähm, und gehen gleich zur nächsten zum nächsten Punkt auf der Tagesordnung ja. über wir haben nämlich noch ein paar andere Kleinigkeiten, die wir gerne sprechen wollen, bevor aber Adam äh, von seinem Zeppelin aus <lacht> weiter äh, mit, sein, mit seinem reichen Ma äh, Material an, an Themen um sich wirft, werde ich erstmal übernehmen und zwar möchte ich euch an dieser Stelle eine kleine Anime-Serie ans Herz legen, äh, vielleicht sogar auch Adam. Denn diese awesome. kann man auf äh, Netflix sehen und oh. äh, ist von einer Person, die doch relativ bekannt ist im Genre. Äh, es handelt sich äh, bei der Serie um Samurai Champloo.
0: Ich mag Samurai sehr. So. <lacht>
1: Guter Einwand, ja. Ähm, eine Anime-Serie aus dem Jahr 2004 äh, von dem Produktionsstudio Mandlobe das unter anderem auch die Anime-Serie Deadman Wonderland äh, produziert hat. Ist nicht auch bei Netflix? Die gibt's nämlich auch bei Netflix, vollkommen mhm. richtig. Und die habe ich auch schon von der ganzen Weile mal gesehen. Die ist auch ganz unterhaltsam, wirklich. Eine interessante Prämisse. Schaut einfach mal rein. Ich will gar nicht zu viel verraten. Aber zurück zu Samurai Champloo. Ähm, die wurde äh, entworfen von dem Japaner. Oh jetzt ich ich Mario, an meiner Seite. Shin Ichiro Watanabe. Kun! Ja. Das ist ein bekannter Name in, in, in der, in der, in dem Genre. Und zwar ist das auch der Regisseur gewesen bei Serien wie Cowboy Bebop, ähm, Terror and Resonance, wo Mario mal einen sehr interessanten äh, Artikel zugeschrieben hat in seiner bald
0: bei Universum die DVD. Heraus in genau, in seiner
1: Animario-Kolumne. Ähm, ähm, aber was auch noch in der äh, Vita von von Watanabe besteht, ist unter anderem <lacht> ist, ist unter anderem äh, Space Dandy. Ein sehr schriller und sehr bunter Anime, äh, den ich letztes Jahr auch gesehen hatte und der mir sehr viel Spaß bereitet hat. Ähm, gut, Samurai Champloo. Äh, Geht's um Samurais? Es geht um Samurais unter Geil. anderem. Danke für die Nachfrage. <lacht> äh, es spielt zur Edo-Zeit ich bin jetzt nicht der größte Historiker, wenn es um die Geschichte von Japan geht, aber zur Edo-Zeit, das war so um 1603 bis 1868, weiß natürlich aus dem Kopf, habe ich nicht vorher mhm. recherchiert, <lacht> ähm, und kombini kombiniert aber diese historische Komponente äh, des alten Japans äh, mit, mit so einem modernen Ansatz. Also es spielt sozusagen in der Vergangenheit, ähm, arbeitet aber mit modernen Klängen aus Hip-Hop und Rap-Musik. Mhm, okay. Und äh, in dieser alten historie japans bewegen wir uns mit drei figuren ähm, davon sind zwei samurais und ein junges mädel das auf der suche nach dem samurai äh, ist der nach sonnenblumen duftet mhm, ja, der hört sich wahnsinnig äh, interessant an aber es ist gar nicht so also es ist gar nicht so wichtig eigentlich äh, dieser plot ob sie ihn findet oder nicht sondern vielmehr die interaktion unter den figuren also ähm, Gleich am Anfang äh, lernt sie irgendwie, also dieses Mädel lernt halt diese beiden Samurais kennen und äh, mit dem begibt sie sich, sich dann sozusagen auf ein Abenteuer und es ist eher das, wie sie miteinander interagieren und was ihm passiert auf der Suche nach diesem Samurai, der nach Sonnenblumen duftet. Ähm, ja, es ist wirklich ein spaßiges Ding. Ich habe am Wochenende mal äh, reingeguckt, wurde mir empfohlen von einem guten Freund. Und ich bin jetzt auch so bei der fünften oder sechsten Episode mhm. und es macht echt eine Menge Spaß. Es 20 Minuten? Sind 20 Minuten, genau. Es gibt insgesamt 26 Episoden und nur mhm. eine Staffel, die ist abgeschlossen. Und die findet ihr, wie gesagt, bei Netflix. Und man hat halt wirklich, man hat eine Menge Laune mit dem Ding. Es ist sehr kurzweilig, es hat sehr temporeiche Sequenzen, also es ist auch sehr viel auf Action ausgelegt. Blutig. Tatsächlich auch blutig, äh, sehr explizit, aber irgendwie steht der Spaß im Vordergrund. Auch wenn jemand mal einen Arm verliert oder so, es ist immer noch unfreiwillig komisch. Es ist auch sehr cool gezeichnet, muss ich zugeben. Ähm, sehr eigenwillig, äh die, die die verschiedenen Charaktere, auch wenn es so Nebenfiguren sind, äh, haben irgendwie markante Merkmale, die sie unterscheiden von irgendwelchen anderen Figuren, die vielleicht schon mal aufgetreten sein könnten. Und dadurch hat das immer so einen frischen so einen frischen Charakter. Ja? Und gerade auch die Kombination der Hauptfiguren, auf der einen Seite so ein sehr junger und wilder und ein bisschen unkonventioneller Samurai, und auf der anderen Seite ein... Samurai der alten Schule, der halt sehr ehrbar kämpft. Gerade die Kombination zwischen den beiden und wie die sich teilweise auch belappen, so ist es wirklich, mhm. äh, macht viel Spaß. Ja, Und zwischendrin ist halt dieses Mädel, das eigentlich auch ganz, ganz liebenswert ist und versucht, die irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Ähm, ja. ja, also war für mich äh, eine sehr positive Überraschung und ich würde es auch wirklich jedem mal ans Herz legen. Ist jetzt schon ein bisschen älter, wie gesagt, mhm. äh, ein bisschen mehr als zehn Jahre. Sieht aber immer noch sehr, sehr gut aus, ist äh, sehr äh, liebevoll animiert. Ähm, dieser Stilbruch halt, dass du halt diese alte Kultur Japans mit äh, modernen Klängen äh, unter unserer Neuzeit äh, vermischst, ist äh, ziemlich cool, muss ich zugeben. Äh, und deswegen würde ich das auch jedem, der so ein bisschen Interesse daran hat, an der Bock auf Samurais hat, aber auch auf eine coole Inszenierung, einfach mal da reinzuschauen. Ich weiß nicht, Adam, wie schaut's bei dir aus? Du hast mir vorhin gesagt, äh, du hast, also ich habe dich gefragt, ob du Cowboy Bebop gesehen ja. hast.
0: Ich habe die Mangas gelesen zu Cowboy Mangas Bebop. gelesen und Den Anime werde ich auch irgendwann nochmal nachholen, wenn sich meine Gelegenheit du, solltest ergibt. Du. Ich, ich finde es auf jeden Fall sehr charmant. Ich glaube, Cowboy Bebop wird ja auch gerne mal so ein bisschen zumindest mit Firefly verglichen, weil es ja auch so eine Ragtag-Weltraumcrew ist, die da ihre Abenteuer erlebt und so als Kopfgeldjäger arbeitet. Das glaube ich, so kurz ja. gesagt die Prämisse von Cowboy Bebop. Ähm, ich bin großer Samurai-Fan, muss ich auch sagen. Ich liebe Guroni Kenshin. Äh, die Mangas habe ich sehr gefeiert. Äh, die Filme und die Serie... Äh, habe ich mir importiert. <lacht> genau, ähm, das mag ich sehr gerne. Ich bin auch immer interessant äh, interessiert daran, liebe Zuhörer, was sind eigentlich eure Lieblingssamurai? Das könnt ihr uns auch mal irgendwie Hashtag Serientaxi bei Twitter schreiben oder so. Lieblingssamurai. Oder ob ihr, ob ihr insgesamt äh, Samurais so mögt. Vielleicht seid ihr auch Fan von Kurosawa und den klassischen Samurai-Filmen oder so. Aber es äh, klingt auf jeden Fall ziemlich interessant. Wenn ich mal Zeit habe, werde ich da, glaube ich, auch mal reinschauen. Ich finde ja sowieso netflix baut jetzt langsam ein bisschen auf, was so Anime angeht. Es geht natürlich noch mehr. Ja. Es gibt natürlich auch die große Konkurrenz durch sowas wie Crunchyroll oder sowas, wo man auch hierzulande legal ganz viele Anime schauen kann. Das hat ja Thomas auch mal im Serientaxi vorgestellt. Äh, deswegen, ähm, fja, ich guck rein, ja, ich gucke mal rein, Ja, also es
1: ist wirklich, das Ding ist, ähm, selbst wenn du da mal eine Pause machst und nicht extrem weiter gucken willst, sondern sagst, okay, jetzt was anderes, dann kommt immer wieder relativ schnell rein, weil die Charaktere doch äh, sehr nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Selbst beim ersten Mal, wenn du sie jetzt zum ersten Mal siehst, und ähm, ja es ist immer gut für so zwischendurch also es hat so immer kleine wie äh, so Fälle der Woche möchte man fast meinen mhm. und es macht dann einfach Spaß den Figuren äh, dabei zuzusehen was wie sie halt sich da durchschlagen was ihnen was ihnen widerfährt
0: eigentlich kriegt man mich mit Samurai ziemlich einfach ja. es gab ja zum Beispiel auch bei Lupin den einen Samurai den ich äh, fantastisch fand der dann in der Eins Szene damals bei MTV, da gibt's diese eine Staffel, da zerteilt er mit seinem Schwert erstmal so locker leicht sein Flugzeug. Das wird mir ewig in Erinnerung bleiben, diese Szene. Ja, das ist <lacht> genau, er macht so sein Schwert in die Scheide und dann bricht so das Flugzeug hinter ihm zusammen. So, so typische Anime-Sache. Ähm,
1: ich, ja. kann, ich kann nur noch äh, hinzufügen, und dann bin ich auch mit äh, Samurai Champloo äh, durch, äh, dass die Synchro eigentlich auch sehr empfehlenswert ist. Äh, ich schaue mir auch gerne Was? mal... Was?
0: Du guckst es nicht im Original mit ja, Untertiteln, ja, obwohl ich, die Lustigkeit da ist? Ich schaue mir gerne
1: mal äh, die ist natürlich auch in japanischen o an und damit Untertiteln. Aber hier habe ich mal in die Synchro reingeschaut und sie ist wirklich auch gut. Also es gibt bekannte Stimmen. Die bekannteste ist wohl die von äh, David Nathan, mhm. der unter anderem Christian Bale und Johnny Depp vertont in der mhm. deutschen Synchro. Ähm, der eine, eine Hauptfigur äh, spricht, die auch irgendwie äh, zu Johnny Depp passen würde irgendwie. Also es ist, es ist irgendwie gut gewählt. Ähm, ja, aber ihr habt ja bei Netflix bekanntermaßen äh, sämtliche Möglichkeiten, euch auszusuchen, wie ihr es sehen möchtet.
0: Netto Freaksu. Grund. Genau. Ja,
1: soweit so gut zu Samurai Champloo. Jetzt haben wir noch ein bisschen was auf dem Programm. Das hat nämlich der Adam mitgebracht.
0: Hei, 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 hei. Ja, also ich halte mich, halt mich auch ein bisschen kurz bei meinen Sachen. Ich war ja vergangene Woche in der PV und habe mir The Fast and the Furious 7 angeschaut. Der letzte Teil, bei dem Paul Walker mitmachen wird. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin durchaus Fan der Reihe. Mhm. Ich habe den ersten Teil im Kino gesehen. Beim zweiten weiß ich es nicht mehr, beim dritten auch nicht. <lacht> Aber dann ab sechs wieder im Kino auf jeden Fall. Ähm, und mir gefällt die Entwicklung, die der Franchise nimmt, auf jeden Fall ganz gut. So ab dem vierten oder fünften Teil konnte man ja dann spätestens sehen, dass sich diese... Rennsache erledigt hat und man so zu International Heist äh, übergegangen ist. Und im sechsten Teil war es dann so, dass das Team sozusagen, was jetzt, also ich habe es auch in meiner Re Review damals damit verglichen, dass das Team in Fast and the Furious 6 jetzt sowas wie eine Art Avengers ist. Und im sechsten Teil haben sie gleichzeitig auch noch so eine Art Anti-Avengers-Team gegen sich bekommen, was <lacht> sie dann ausschalten mussten. Anführer dieses Teams war ähm, ein gewisser Herr namens Shaw, gespielt von Luke Evans und der wird dann halt äh, hops genommen im Teil und ins Krankenhaus befördert und in der Post-Credit-Szene sieht man dann den Bruder Deckard Shaw, the, gespielt von The staff. den einzigartigen Jason Statham, <lacht> der dem der Crew von Dom und Co rachisch wird. Und genau das macht er, indem er Hahn umbringt, dem Typen, der seit dem fünften, vierten, fünften, sechsten Teil wieder dabei war und zuvor auch schon in Tokyo Drift eingeführt wurde. Da ist die Continuity nämlich sehr fast kompliziert. Ja, bei ich versuche zu folgen, weil ich
1: habe bekanntermaßen, ich habe es ja schon mal erzählt, mit der Reihe nicht viel am Hut.
0: Genau, und der, der nimmt jetzt auf jeden Fall Rache und ähm, legt sich mit allerhand Leuten an. Zunächst mit unser Liebling Dwayne Johnson, der die Figur Dobbs spielt. Und äh, durch einen, also ich meine, es gibt einen Kampf, und den macht Dwayne Johnson bzw. Dobbs auch ziemlich gut, aber da er eine Frau retten muss, wird er erstmal ins Krankenhaus verfrachtet. Ne? So heldenhaft. Sonst, sonst hätte The Rock natürlich den Boden mit ihm gewischt und wir hätten schon. keinen Film mehr gehabt. <lacht> Ende. <lacht> genau, aber so kommt es natürlich nicht und äh, Jason Stathams Figur Deckard kann entkommen und stellt sich äh, Vin Diesel und Co. entgegen und dann läuft es darauf hinaus, dass Deckard so eine Art Geist ist, den man gar nicht aufspüren kann und ein von Kurt Russell gespielter geheimer Regierungstyp kommt dazu und sagt, du, pass mal auf, wir helfen einander. Du hilfst uns, dieses Gadget hier, diesen McGuffin zu finden, das Auge Gottes. Und du kannst dann das Auge Gottes benutzen, um Deckard aufzuspüren. Das ist so die Prämisse des Films. Mehr muss man da auch gar nicht wissen. Und dann gibt es natürlich die üblichen... Äh, Glory Shots, die man so erwartet. Also, es gibt ganz viel Action, Testosteron, schöne Körper, Location-Aufnahmen, Stunts. Da es eine Stuntszene, die geht, glaube ich, alleine 30 Minuten lang. <lacht> ich, bei sowas bin ich ja mal raus. Echt nein, sagen, ja. das ist geil. <lacht> 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 äh, weil es auch so hanebüchend unlogisch ist, aber trotzdem <lacht> denkt man sich. Ja. Das ist doch, das muss doch irgendwann extrem ermüdend sein, oder? oder also, nein, nein, weiß nicht. Für mich nicht. <lacht> okay, okay. <lacht> also, der Film ist jetzt auch schon in den Kinos, manche oder viele werden ihn schon gesehen haben, der Film ist jetzt bei 400 Millionen weltweiten Einnahmen oder so. Ja, das möchte ich ihm auch äh, gar nicht
1: abschneiden, <lacht> dass er wirklich finanziell extrem erfolgreich ist, das ganze Franchise.
0: Da, da gibt's eine Szene, Spoiler, da sind las, lässt sich das Team aus einem gigantischen Flugzeug äh, mit ihren Autos an äh, Fallschirmen herab. Ja. Und es kommt halt unbeschadet aus der ganzen Sache, nur um danach einen riesigen Heiß zu machen. Amazing. <lacht> <lacht> Und das geht halt die ganze Zeit so und man hat gar keine Zeit zum Atmen und äh, man jagt auch von einem Setpiece zum nächsten und dann gibt es immer diese megalomanischen Finals hier auch jetzt wieder, ähm, diesmal spielt es in Los Angeles und dann dann spricht Vin Diesel immer so in Plattitüden, one last ride und <lacht> solche Geschichten, aber irgendwie ist es doch ziemlich cool. Ähm, ich weiß auch gar nicht, warum es so cool ist. Ich glaube, man hat sich inzwischen so an die Figuren gewöhnt, auf jeden Fall. Du bist jetzt, ich glaube, der erste Teil kam 2001, 2002 so in die Kinos. Mhm. Und du bist jetzt halt so mit den meisten schon so eine sehr lange Strecke unterwegs. Und du hast sie so ins Herz geschlossen, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt tiefgehende Figuren sind oder so. Aber du hast sie doch schon irgendwo lieb. Also so Paul Walkers Figur, äh, Brian... Um, und wenn Diesel Storm, die sind halt so Bros, die du die du einmal oder oder alle zwei Jahre im Kino dir mal anschaust und irgendwie abcheckst, äh, was sie so gerade machen. Und was sie gerade machen, ist halt irgendwie wahnsinnige Reisen um die Welt nach Dubai, nach Abu Dhabi, um dann durch drei Tower zu springen. Und zwar war ohne halt, Konsequenzen. Was halt
1: Bros einfach mal an einem Wochenende machen. Ja.
0: Ja. Um, und dann The so Rock halt. Also ich meine, ich finde es ein bisschen schade, dass The Rock so wenig in dem Film vorkommt. Um, ja, ein volles Programm. Der hat ein volles Programm, der hat mehr als zu tun. Der muss Lip-Sync-Battles veranstalten <lacht> mit Jimmy Fallon und seine eigene Säge Ballers drehen im Richtig. Sommer bei HBO. Und überhaupt Franchise, Viagra ist er ja auch, wie er bei Saturday Night Live in der Musical-Number kundgetan hat. Ähm, mir macht Fast and the Furious, immer wenn ich es gucke, unglaublich viel Spaß. Also von dir gibt eine Empfehlung, wie viel rasende Ferraris? Ich glaube, ich habe dreieinhalb gegeben. Ich habe den letzten Teil vier gegeben. Äh, diesmal fand ich es nicht ganz so super kurzweilig wie der davor, aber es ist immer noch unterhaltsam auf jeden Fall. Und es ist auch emotional am Ende, weil es gibt so eine schöne Verabschiedungssequenz für Paul Walker. Okay. Ja.
1: Irgendwann werde ich mir die vielleicht auch mal angucken. Äh Deine, deine, es ist halt meilenweit besser, kurz noch, es <lacht> ja, ist halt
0: meilenweit besser als ein Transformer-Film oder so. Das wo wo, ich, das wo ist, dir die Figuren total gerne. egal sind ja. und es nur alles crasht und du gar nicht mehr weißt, was crasht, hier weißt du wenigstens, es geht irgendwie um Familie und um Freundschaft, auch wenn es ein bisschen platt ist, aber da geht es im Kern drum, mhm. die, die würden alles für sich tun. Äh, auch wenn Vin Diesel und äh, Jason Statham beide jeweils, glaube ich, in sechs Autounfällen in diesem Teil verwickelt sind und sind ohne Blessuren rausgehen. Unverwüstlich sind die. Äh, ist es am Ende immer irgendwie cool. Und es gibt ja auch, also die, die nächsten drei Teile sind ja auch schon irgendwie geplante Sache. Fast and okay. the Furious. Guckt ihn euch an, wenn ihr Bock habt. <lacht> wenn ihr Bock habt. Genau. Nächster Punkt, weil wir ja äh, immer wieder nicht müde werden Werbung zu machen dafür in diversen Walking Dead Podcasts. Ich glaube Axel hat es auch ich immer. Mir ist im, noch nie aufgefallen? Ja, Axel hat es glaube ich auch öfter mal im Serientaxi fallen lassen. Wollen wir vielleicht mal ganz kurz Rick und Morty ansprechen? <lacht> Unsere Lieblingsserie, Animationsserie der letzten Jahre äh, von Dan Harmon geschaffen, Mh, läuft auf Adult Swim Unter oder anderem, lief auf und Adult und wie Swim.
1: Sein Kollege Justin Roiland.
0: Ja, der spricht auch Rick und Morty. Unter anderem ja. Ähm, lief im letzten Jahr und in Genau, jetzt haben wir 2015, 2013 und 2014 genau. verteilt. Es lief halt am Ende 2013 und dann ins neue Jahr rein. Es gibt elf Episoden insgesamt. Wir haben einmal den besten Five Faves Artikel aller Zeiten dazu auf serienjunkies.de geschrieben. Sucht ihn, liebt ihn. Da erzählen wir euch oder breiten euch fünf Gründe aus, warum man diese Serie unbedingt gucken müsste. Und dann haben wir es uns auch noch zur Mammutaufgabe gemacht, dass wir die... Dass wir aus elf Episoden die fünf besten <lacht> auswählen, was extrem
1: schwer ist bei Rick and Morty. Das ja. muss man äh, wirklich so... Das ist einfach so. Ja, ja. genau.
0: Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass es jetzt einen Comic gibt äh, und den habe ich mir auch ins Abo gemacht. Der ist jetzt leider noch nicht angekommen, aber ich wollte euch nur darauf aufmerksam machen, falls ihr irgendwie Fans von Rick and Morty seid. Da gibt es jetzt einen Comic, genauso wie es von Bob's Burgers von Dynamite Entertainment einen Comic gab. Also wenn ihr irgendwie Comic-Freunde seid, dann legt euch das doch vielleicht mal zu beim Comicladen eures Vertrauens, der auch US-Comics führt. Ansonsten vielleicht noch drei Worte von dir oder zwei Sätze von dir, was so Rick und Morty irgendwie ganz fantastisch macht.
1: Außer 25 <lacht> Ja, Wirklich, also Rick und Morty, wir haben es oft genug schon gesagt, äh, ist einfach eine wahnsinnig witzige äh, Animationsserie, in der aber auch die beiden Hauptfiguren, das Duo äh, bestehend aus äh, Rick äh, und seinem Enkel Morty, dem verrückten Wissenschaftler Rick, der ständig betrunken ist und seinem immer etwas verunsicherten Enkel Morty, <lacht> ähm, äh, ein sehr schnell ins Herz wächst und deren Irrwitzige Abenteuer äh, so verrückt gestaltet sind, auch visuell einfach, mhm. äh, dass man, ja, man wird einfach da wunderbar mitgerissen. Auch es ist zwar eine Comedy und es ist teilweise super abgedreht, mhm. aber man hat, es hat so eine gewisse Wärmestraße gleichzeitig aus, dass man sagt, ey, das ist, das ist einfach nur viel-Gut-Unterhaltung und gerne auch ein bisschen zu viel hochgedreht, aber es ist wirklich ein schönes Ding.
0: Und es sind halt so viele Ideen in jeder einzelnen Episode drin, so viele schöne Filmanspielungen, ja. Zitate, liebevolle Hommages. Ähm.
1: Und es geht ja auch über die beiden äh, Figuren, auch Hauptfiguren hinaus. Genau. Äh, wir haben ja mit äh, Mortys Vater Jerry und <lacht> ladet euch Jerry's Game runter ein, ein, ein kleiner Liebling wirklich ähm, der auch sehr schöne kleine Nebengeschichten verpasst bekommt Nee, es ist wirklich ein, ein tolles Ding und ich wir oder wir alle Fiebern glaube ich der zweiten Staffel entgegen Sommer
0: 2015
1: Die im Sommer 2015 erscheinen soll also bis dahin könnt ihr euch noch tausendmal auf edelswim.com edelswim.com äh, äh, die erste Staffel äh, Mento angucken. für Ume anschauen äh, und dann äh, kreuzen wir die Finger, drücken wir die Daumen, <lacht> ja. ähm, dass im Sommer 2015 tatsächlich die zweite Staffel von Rick and Morty kommt.
0: Falls ihr es unbedingt auf Deutsch haben wollt, es gibt es auch bei TNT-Serie im Programm. Genau. Gut. Äh, ja, eine Sache habe ich noch. noch ein Ding habe ich noch. Einen Einen Ding aus, hab ich noch. Ähm, Na komm, zum Abschluss. Weil wir die Walking Dead Podcasts machen und manche es vielleicht so ein bisschen nach Zombie-Nachschub dürstet. Äh, habe ich eine kleine Empfehlung, weil äh, der liebe Kollege Robert hat mir äh, neulich mal die DVD-Box, beziehungsweise ist es ist glaube ich nur eine DVD, weil es relativ kompakt ist, von Deadset mitgebracht, die er sich aus England importiert hat. Deadset ist eine äh, Zombie-Serie von Charlie Brooker, der auch hinter äh, dem fantastischen Black Mirror steckt, was hier glaube ich auch im Serientaxi schon empfohlen wurde. Äh, und es ist eine Geschichte über eine, was passiert, wenn... Das Big Brother-Finale ansteht und gleichzeitig eine Zombie-Invasion in England losgeht. Und was machen dann die Bewohner? Was macht, was macht das, was macht die Crew drumherum? Wie gerät England ins Chaos? Kriegen die Bewohner das mit oder wie kriegen die das mit? Können sie diese ganze Sache überleben, leben? Und es ist einfach nur herrlich britisch, herrlich schwarz, herrlich düster und extrem brutal. Also, falls ihr irgendwie mal, ich glaube, es sind. Fünf Folgen, also 30 Minuten oder so. Insgesamt nicht länger als drei oder vier Stunden. Falls ihr mal irgendwie einen Abend habt und mal was schauen wollt. that's sad it is. Lief auch schon bei äh, RTL Crime in Deutschland. Also vielleicht wiederholt der Sender es nochmal ansonsten zum Import greifen. Ja. Jo. Genau, und äh, wir ja. bedanken uns auf jeden Fall auch noch <lacht> bei unserem Sponsor Audible. Ja, wir haben es endlich geschafft. Wir haben das unser Programm für heute erledigt. Genau, und über segenjunkiesde slash audible könnt ihr euch noch ein kostenloses Hörbuch runterladen und das dann auf jeden Fall behalten. Da gibt es ganz viele Titel zur Auswahl. Ihr könnt zum Beispiel das Hörbuch von... Gone Girl lesen Gone oder Girl. so.
1: Oder äh, auch, ähm, jetzt Vorbereitung vielleicht nochmal auf die Neustart von Game of Thrones. Game of Thrones, klar, ja, da war ja noch was. Da war noch was. ne <lacht> Da gibt es, glaube ich, auch noch äh, reichlich Hörbücher bei Audible dazu. Also dazu greifen einfach kostenlos über den Link, den Adam euch jetzt mal vorträgt. Audible.de slash Da haben wir unsere Pflicht erfüllt. <lacht> genau. <lacht> Und äh, beenden jetzt an dieser Stelle ist der Taxi. Demnächst dann wieder mit Exi, der demnächst ja auch irgendwann aus seinem Urlaub zurückkehren muss. Ja. Ähm,
0: Ihr er erreicht uns natürlich aber auch gerne noch über verschiedene Kanäle. Das ist richtig. Zum Beispiel ähm, podcast at Hinterlasst
1: uns Feedback, äh, Kritik. Wir haben diese Woche äh, kein Feedback mit reingenommen. Das heben wir uns auf für die nächsten ja. äh, Ausgaben. Aber bitte schreibt, schreibt, schreibt. Immer tipp, schreibt.
0: Tipp, Ansonsten könnt ihr uns bei iTunes bewerten oder bei YouTube einen Daumen nach oben geben. Bei YouTube den, Entschuldigung, <lacht> Podcast-Kanal abonnieren oder Einfach auf segentaxi.de abchecken oder in eurem Podcatcher des Vertrauens das Segentaxi abonnieren. überall Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ansonsten findet ihr uns beide auch auf Twitter. Wo findet man dich? Man findet
1: mich äh, unter dem Handle atjohnferrari und dich, Adam. Ich bin atawesomeand.
0: <lacht> Über das Hashtag SeGenTaxi könnt ihr uns, wie wir vorhin auch schon angedeutet haben, auch noch ein bisschen Feedback zukommen so lassen. Also wenn ihr direkt Bezug genau. auf diese Sendung nehmen wollt, teilt uns mit, wer euer Lieblingssamurai ist ganz wichtig, teilt <lacht> uns mit. Äh, und wer ist euer Lieblingsturtle? Wann und wie oft ihr schon Rick and gesehen habt. <lacht> genau, das interessiert uns auch. Auf jeden Fall. Wir bedanken uns fürs Zuhören und bis bald. Bis dann. Tschüss. Ciao. Planning for your next trip?